0: Charlotte, c'est moi, et je vis avec une sclérose en plaques, en plus court, une SEP. mais le mieux, c'est que je vous raconte. Aujourd'hui, j'accueille Fabien, et nous allons parler emploi et reconversion, mais aussi de ce que signifie être un homme avec une sclérose en plaque. Ils nous parleront d'un sujet beaucoup plus intime, parfois tabou et notamment chez certains hommes, la dépression. Bonjour Fabien, en trois mots, comment te définis-tu
1: Bonjour Charlotte, alors déjà merci à toi de, de m'accueillir. En trois mots, je me définirais comme gentil, altruiste, sensible euh, et surtout j'ai pas confiance en moi même si c'est quelque chose que je travaille un, un peu tous les jours.
0: Très bien, et c'est comme ça qu'on progresse. Voilà. C'est en 2009 que tu as reçu le diagnostic de CEP. Peux-tu nous raconter brièvement ce qui s'est passé
1: Alors en 2009, j'ai eu le diagnostic avec, euh, avec des fourmillements et une perte de force considérable, chose que j'avais eu beaucoup moins fort en 2008. Euh, donc j'ai eu le, ce diagnostic-là en 2009 après les examens euh, qu'on qu connaît tous. Tu t'es
0: posé beaucoup de questions à ce moment-là, mais paradoxalement, le choc n'a pas été si brutal que ça.
1: Le choc n'a pas été brutal quand j'ai eu la, le, le diagnostic, parce que la maladie, je ne la connaissais pas. J'avais 23 ans, euh, un jeune. Ouais. Euh, j'étais tout jeune, j'avais le milieu médical, je ne le connaissais pas du tout, j'étais très loin de, de, de cet univers-là. Donc euh, quand on m'annonce euh, ce mot un peu barbare, pardon du terme.
0: Totalement barbare
1: j'ai pas eu ce choc là le choc est venu après avec euh, plusieurs différentes choses au niveau professionnel et, et personnel professionnellement parlant mon médecin le neurologue m'a demandé de de changer de métier il n'était pas j'étais mécanicien auto le métier n'était pas compatible avec la maladie et personnellement parlant avec euh, voilà, les amis qui sont pratiquement tous partis.
0: On va revenir sur le plan professionnel. Quand on travaille et qu'on est reconnu travailleur handicapé, qu'on n'est plus compatible, l'entreprise a... est censée proposer un premier poste, mais qui est compatible avec la maladie. Toi, finalement, ce n'est pas du tout l'option que tu as choisie. Tu as choisi la reconversion.
1: Voilà, l'entreprise avait obligation de me trouver un poste plus adapté. Mais j'ai choisi de faire un, un bilan de compétences et de me réorienter euh, vers le résultat donc qui a été euh, l'informatique de ce bilan de compétences. Et, et j'ai bien fait.
0: Oui, et pourquoi Tu peux nous en dire plus
1: Le bilan de compétences, il allie le, les choses qu'on aime faire et les compétences. Et donc, moi, j'avais deux options, soit opticien, soit informaticien. Et donc, j'étais assez proche de l'informatique euh, avant. Donc, euh, maintenant, c'est devenu mon métier. Tu travailles
0: aussi à la mairie de Paris et lorsque tu as fait ce bilan de compétences et, et la formation surtout, on t'avait dit d'emblée de cibler en fait les grandes entreprises et les collectivités parce que ça protège les travailleurs handicapés.
1: Exactement, exactement, exactement. ils répétaient ça, ils avaient des partenariats avec les grandes entreprises et bien sûr avec, avec les différentes collectivités et c'est vrai que moi j'ai choisi la mairie de Paris c'est beaucoup mieux pour moi pour la, la protection euh, au niveau du travail. Ça aide, ça permet de, de ne pas stresser, de ne pas avoir cette pression de, de, du rendement, du, de la productivité. Et c'est vrai qu'au quotidien, ça, ça aide énormément de ne pas devoir penser à ça tout le temps.
0: Bien sûr, et en plus, tu as une sécurité de l'emploi. Très rassurant quand on a une maladie chronique. Oui, ça c'est sûr. Dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle aussi, tu vis avec
1: beaucoup de douleurs et d'épuisement. Comment est-ce que tu composes avec les symptômes Je fractionne beaucoup. Je préfère faire plusieurs choses plusieurs fois plutôt qu'une grosse et que ça m'épuise.
0: Je fais exactement la même chose. Et ça évite de le payer pendant des jours après. Oui. Mais tu as quand même une fille qui est très jeune puisqu'elle a bientôt 5 ans. Oui. Ça me semble extrêmement compliqué de se préserver avec un enfant de cet âge. Mais c'est pas trop épuisant.
1: Si, elle est épuisante. Euh, elle court partout. <rire> c'est épuisant, mais c'est aussi une force. Même si elle ne connaît pas encore euh, la maladie, elle ne connaît pas encore le nom de la maladie. Elle sait que papa a des douleurs. Elle sait que papa est fatigué, mais elle ne connaît pas la maladie. Elle, a, elle est empathique. Elle est sensible. Elle m'aide beaucoup. Elle est très observatrice. Ça m'aide énormément au quotidien quand... Euh, quand quelque chose tombe ou quoi que ce soit, elle me, elle me dit, je vais, je vais le ramasser. Et elle voit que je, que je suis fatiguée. Et même avec elle, j'arrive à fractionner. Je lui dis qu'on va faire peut-être des balades moins longues. Ou on va faire quelque chose, un jeu de société qui, où on peut se poser tranquillement. Ou parfois regarder un petit peu la télé.
0: Et elle arrive à s'adapter, à comprendre.
1: Oui, elle comprend. Et c'est surtout qu'après, elle peut, elle peut jouer toute seule. Et vraiment, elle est top pour ça.
0: Toi, tu, finalement, tu ne vois pas la maladie comme un combat.
1: Ça dépend quand. Encore une fois, euh, quand, euh, quand ça ne va pas, bien évidemment, il, faut, il faut, faut aller au devant, il faut vraiment combattre. Mais c'est vrai qu'au quotidien, je la vois plutôt comme une coloc. Un petit peu, pas une alliée, mais une, quelque chose ou quelqu'un auquel il faut, il faut faire attention pour ne pas qu'elle prenne trop de place. Ouais. Voilà, fractionner... Essayer de ne pas trop stresser, pour, euh, sinon elle va, elle va se réveiller et ce n'est pas, pas top.
0: Effectivement, j'appelle ça le coup de bambou qui survient ah, après oui, avoir... Euh, ah oui, pas mal, moi, ça. ça me fait ça comme effet.
1: C'est euh, pas mal.
0: Toujours dans la sphère familiale, depuis un an, tu vis un moment extrêmement difficile puisque tu t'es séparé de ta femme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
1: et eh bien, ça n'allait pas. Voilà, ça n'est pas. On était, on était devenus des, des parents et puis, et puis tout simplement, euh, voilà. Le... C'est devenu compliqué. Je n'étais plus, je n'étais plus heureux. Faut... voilà. J'ai préféré, j'ai préféré partir euh, et, et être heureux. Voilà.
0: Et c'était le bon choix.
1: Oui, c'était le bon choix, même si c'est pas facile euh, parfois. Euh, je, je suis tombé en dépression. Je préfère en parler, c'est plus, c'est plus simple. Et puis c'est pas un sujet tabou. Il y a des médecins qui sont faits pour ça, il y a des médicaments qui sont faits pour ça. Donc moi, j'ai préféré prendre à bras le corps les choses et pas faire la politique de l'autruche. De toute façon, je pense que quand on a une maladie comme la nôtre, on n'a pas le choix, il faut pas se voiler la face. Quand on a un problème, il faut, il faut l'affronter. Donc oui, j'ai une dépression depuis un an maintenant. C'est pas du tout à cause de la maladie, même si la maladie rentre au bout d'un moment en compte. Mais euh, ce n'est pas du tout à cause de la maladie, c'est du fait de, de tout ça, du changement de vie, euh, de passer à 3, euh, à 1,5, de changer de, de logement, de trouver un logement, de, de s'adapter. Donc euh, c'est ça, est ça qui, a été, euh, qui, qui est un peu difficile et surtout, quand ça ne va pas, je pense surtout à ma fille et, et du fait de lui faire vivre ça. Même si maintenant je suis plus heureux, c'est quand même parfois un petit peu compliqué.
0: Et Fabien, si je te lance sur la CEP et les hommes Qu'est-ce que ça t'inspire
1: bah, Ça m'inspire que bah, parfois on nous oublie, parfois les hommes on nous oublie un petit peu. C'est une maladie qui, qui touche trois quarts des femmes, mais il ne faut pas oublier qu'il reste un quart. Et ce quart-là c'est les hommes et on a envie d'exister, de, on, on existe, on est là et puis on, on veut faire les choses avec les femmes. Pourquoi mettre les femmes d'un côté, les hommes de l'autre On a tous la même maladie donc autant nous regrouper. Oui tout
0: à fait même s'il peut y avoir des, quelques spécificités. Ah, bien sûr. Euh, notamment, toi, ta maladie, est-ce qu'elle a eu un impact sur la masculinité, la virilité
1: Alors physiquement, non. Mais c'est vrai que euh, la maladie, elle a développé ce côté en moins euh, sensible. Euh, et c'est quelque chose que je trouve très positif. Je n'ai pas la sensibilité des, des, des hommes, on va dire, lambda. J'ai vraiment ce côté très, très sensible. Et je trouve que c'est une bonne chose.
0: Et c'est euh, très précieux finalement de se dire qu'une maladie
1: qui est quand même assez négative oui.
0: peut entraîner des modifications positives. Oui. C'est rassurant.
1: Oui, oui, moi je lui dirais... Euh, parfois j'ai envie de lui dire merci parce que je pense que je ne serais pas l'homme que je suis devenu sans elle.
0: Je comprends totalement. Toi, tu t'es beaucoup investi à un moment dans l'associatif, le parrainage, qui t'ont demandé beaucoup de temps et d'énergie. C'est compliqué de tout gérer.
1: C'est compliqué de tout gérer quand ça va pas, quand on bah par exemple quand on est en dépression comme ça, on ne peut pas, faut avoir l'énergie pour pouvoir écouter, aider, conseiller au mieux les les personnes atteintes de notre de notre maladie et quand ça va pas, on peut pas, c'est pas possible. C'était facile quand ça allait mais quand ça va pas, forcément c'est c'est plus possible.
0: Oui, il faut vraiment prendre, c'est un message qui est important, il faut vraiment prendre le temps de se recentrer pour se reconstruire, quitte à revenir en forme, positif et de bons conseils. C'est extrêmement difficile, et je parle en connaissance de cause, de se préserver. Est-ce que toi, tu as un conseil
1: Je dirais qu'il faut apprendre à se connaître et ne pas essayer de faire comme tout le monde, chacun est différent. Pensez à soi. Il faut être un petit peu, euh, un peu égoïste, même si c'est un mot un peu fort. Mais euh, l'égoïsme, parfois, ce n'est pas forcément négatif, ça peut être positif. Il faut, faut penser à soi et, et, et se connaître.
0: Il faut un peu d'égoïsme pour pouvoir être généreux plus tard. Exactement. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup,
1: Fabien. Merci à toi.